0: auch das Gefühl, ihr müsst eure Zeit einplanen zwischen Arbeit, zwischen Freizeit, zwischen Urlaub, zwischen Kindern. Wir alle kennen das Gefühl, glaube ich, heutzutage. Ich glaube, ich muss das niemandem erzählen. Aber, wenn ihr hier seid, bei meinem Podcast, reden wir darüber, wie wir die Zeit gestalten, wie wir alles besser planen können und ihr bringt eure eigenen Idee rein. Vielleicht bist du ein oder der andere da, der mir sogar selber Tipps geben kann, wie ich meine Zeit gestalten kann und wir versuchen das mal zusammen. Du musst nicht ein Experte sein, du musst kein Psychologe sein. Aber was wir alle gemeinsam haben ist, wir haben alle die Zeit gemeinsam. Wir nehmen uns die Zeit für meine oder bestimmte Sachen. Wir gehen durch die Zeit gemeinsam. Und wir denken mit der Zeit. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Wir denken mit der Zeit. Das vergessen so viele. Und bei diesem Podcast machen wir das. Wir denken mit der Zeit. Leben zwischen der Zeit. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid beim Leben zwischen der Zeit. Heute schließen wir mal den, das Thema ab mit Rassismus. Wir fassen mal heute zusammen das den Fazit über Rassismus, ähm, was in USA los ist und in Deutschland genauso. Ähm, ja, anlässlich der Rassismus mit George Floyd. Ich weiß nicht, ob viele das von euch mitgekriegt hat. Wir haben das alle, glaube ich, mitgekriegt, was passiert ist mit George Floyd. Oh, und die Proteste, ähm, Black Lives Matter hier in Deutschland zu Lande, ähm, in den USA. Aber viele verfolgen das halt nicht mehr, weil die denken, okay, der Kampf ist vorbei. Wir haben unser Bestes getan, mehr können wir nicht tun. Natürlich, ich kann es verstehen, aber du kannst mehr tun. Nur etwas zu posten, etwas zu, 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 zu Instagram, zu Twitter, zu Facebook reinzuposten, heißt nicht, dass du das, das mitbeteiligst. Du sollst dich auch mitbeteiligen bei anderen Sachen. Du sollst auch deine Solidarität zeigen bei, bei, bei kleinen Geschichten, bei bei wenn bei was hier passiert, nicht nur ähm, kurz was posten und dann war es das für mich. Das ist eine Beleidigung für, für uns Schwarze, weil ich denke mir halt, du willst einfach nur aufmerksamkeit in dem Moment und dann war es das auch für dich. Dich interessiert das gar nicht großartig, was da wirklich los ist mit Black Lives Matters oder was mit den Asiaten jetzt momentan auch genauso los ist in den USA, dass die angegriffen werden oder wie auch immer. Ne? Also, da müssen wir uns alle ein bisschen verbessern und sagen, wisst ihr was, Sitz dich hin, fass dich mit dem Thema auseinander, verfolge das guck, was du tun kannst dagegen, wie du deinen Beitrag dazu leisten kannst. Wenn du irgendwelche Organisationen kennst und du unterstützen möchtest und Unterstützung brauchst dabei, schick mir einen Link, schick den Link online. Wir werden darüber reden. Ich werde das weiterleiten, diese Links. Ich bin immer noch dabei. Ich verfolge George Floyd. Ich verfolge die Anwaltschaft. Ich verfolge die, das Gericht, was da momentan los ist. Momentan geht es ja darum, dass der Polizist vor Gericht steht. Es soll mindestens einen Monat jetzt dauern und ähm, wenn es dazu kommen sollte, dass er verurteilt wird, soll er mindestens, muss er mitrechnen, 40 Jahre in Gefangenschaft rechnen. Wenn, wenn es nur wirklich eine Kleinigkeit äh, rauskommt, 10 Jahre maximal soll er kriegen und spätestens in 5 Jahren ist er schon wieder raus. Natürlich, viele verfolgen das nicht, einige sagen, ja, mich interessiert das gar nicht mehr wirklich, weil ich habe gar nichts damit zu tun. Doch, es betrifft uns allen, sage ich immer. Es betrifft uns allen, es betrifft dich, ob du schwarz, weiß, Asiate, was auch immer du bist bist, was wenn du was dazwischen bist. Es betrifft uns allen. Es geht uns allen was an. Und wir sollten uns allen daran beteiligen und, und was dazu lernen aus dieser Geschichte. Wie kann ich meinen Freundeskreis helfen? Wenn ich jemanden kenne, wie wie kann ich meine Erfahrung sammeln? Wie wie ähm, wie kann ich mich selbst verbessern? Wie kann ich was dazu lernen? Und das geht uns schon was alles an, sage ich heutzutage. Rassismus fängt nicht seit heute an. Es ist nicht seit letzte Woche. Es ist nicht seit George Floyd oder, oder äh, äh, wie vielen schwarzen, jungen Männern und Frauen gestorben sind an Polizeigewalt. Es ist seit Jahrzehnten herrscht dieses... Herkunftskampf, hier dieses Verurteilung, Diskriminierung. Es ist Jahrzehnte schon, dass wir dagegen ankämpfen. Es wird aber, zu der Zeit wurde es nicht so laut in den Medien, in den Social überall verbreitet. Ne? Und Jetzt nochmal mal haben wir dieses Plattform, wir haben diese, diese Stimme. Wir können unsere Stimme heben und sagen, nein, Leute, es reicht. Aber wird es auch weggehen für immer? Ich sage euch ganz klipp und klar, es wird nicht weggehen. Rassismus wird immer wieder geben. Es wird nicht weggehen. Aber wir müssen irgendwo starten. Es ist Fakt. Wir müssen irgendwo starten, damit das einfach mal ein bisschen langsam, langsam an den Leuten mal rankommt und sagen, Leute, schlaf nicht an uns. Ihr könnt nicht jetzt aufgeben. Mach weiter unterstützt das. Bleibt dran. Wir hören uns mal kurz einen Podcast an ähm, von einer sehr, sehr lieben äh, äh, Podcasterin, die ich wirklich sehr, sehr, ich habe ihre Podcast mehrmals gehört. Es ging um die black Lives matter bewegung und so. Und was sie dazu sagt hierzulande, zu Deutschland. Ähm, Gibt es überhaupt Rassismus in Deutschland? Und wie bekämpfen wir das mal? Wir hören das mal kurz an und das ist ähm, wir hören uns mal kurz das an und dann sage ich dazu, mein Fazit, damit wir das Thema abschließen, damit wir uns mal mit neuen Thema befassen. Ich werde natürlich nicht Rassismus komplett streichen von meinem Podcast-Thema. Es wird immer ein Thema sein für mich, weil ich farbig bin und ich lebe in ein Land, wo ich Rassismus in eigenen Leib mehrmals erlebt habe. Und ähm, es wird niemals Ruhe. Ich werde niemals Ruhe geben damit und ich werde auch niemals das aus meinem Thema ausschließen und meinem Podcast. Wenn er stört, dann muss ich bitte anderweitig ein paar andere Podcasts suchen, aber ich finde, wir sollten uns alle ein Stück Kuchen davon abschneiden und uns das mal anhören, damit wir mal ein bisschen wissen, unser Knowledge mal verbessern, unser Wissen äh, äh, verbessern und uns einfach mal auch mal in, in den anderen hineinversetzen können und sagen, oh, weißt du was, das könnte auch ich sein, das könnte einer von meinem Bruder sein, das könnte einer von meinen Schwestern sein, das könnte einer von meinen Freunden sein, dass das passiert ist, was George schlöfer passiert ist. Ja, und, oder Brianna Taylor. Ja, also bitte, fass euch an den Herz, fasst euch ans, ans Herz und, und, und seid nicht so ignorant. Denkt drüber nach.
1: Haben. Was sie sich denn
2: von also persönlich angegriffen und verletzt, weiß ich nicht, ob ich es so formulieren würde, aber mir geht es natürlich besonders nah. Und für mich bedeutet das natürlich auch eine reale, ganz konkrete Angst, weil auch ich Verwandte in den USA habe, also man hat diese Bilder ja immer wieder gesehen, das heißt, ich bin emotional sehr beansprucht, dann bin ich sehr gefragt jetzt gerade, ich muss viele Interviews geben, es gibt eine unglaubliche Aufmerksamkeit und das alles während des Pfingstwochenendes, was schön sonnig war und ich habe einfach gemerkt, wer an mich gedacht hat und wer nicht an mich gedacht hat. Und unter anderem habe ich gemerkt, dass viele meiner weißen Freundinnen und Kolleginnen, die mich sonst immer anrufen, wenn sie irgendwas von mir wollen, einfach nichts gesagt haben und sich wahrscheinlich ein schönes Wochenende gemacht haben. Und das hat mich, weil ich ähm, nach dem Pfingstwochenende am Dienstag sehr sauer darüber, weil ich gemerkt habe, dass ist nämlich eben dieses weiße Privileg, was wir ja auch gerade schon im Beitrag gehört haben, dass weiße Menschen das gerade ein bisschen unbequem ist oder das ungelegen kommt, dieses Thema
1: Rassismus einfach ignorieren können. Würden Sie denn so weit gehen, dass das Verhalten Ihrer Freunde sich übertragen lässt auf so ein grundsätzliches, mangelndes Verständnis einer weißen Mehrheit hier für die Vorgänge zum Beispiel jetzt in den USA? Sicherlich, sonst hätte ich das auch nicht öffentlich auf Twitter
2: geschrieben. Also ja. natürlich hätte ich das auch nicht. Das ist natürlich symbolisch für was Größeres. Diese Dinge und das, ich glaube, das spüren viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Diese Angst kommt immer, wenn es so ein großes Momentum gibt und wenn die Aufmerksamkeit gerade groß ist und wenn die Emotionen gerade irgendwie gefühlt andere Menschen auch anstecken, dass das aber nicht vorhalten wird und dass viele Leute, die es gerade laut sind, irgendwann mal wieder aussteigen werden, weil Rassismus eben kein oder Antirassismus in der Hinsicht kein Sprint ist, sondern ein Marathon und dass man immer wieder zurückgeworfen wird. Und dass es für die Menschen, die eben schon lange sich damit auseinandersetzen, zwangsläufig, weil sie davon betroffen sind oder aktivistisch, eben auch schon 2013 auf den Straßen waren und Black Lives Matter gerufen haben und jetzt quasi sieben Jahre später immer noch das Gleiche machen müssen und das Gefühl haben, eben es ändert sich nichts. Und dieses Gefühl, ich kann verstehen, dass man dann sagen möchte, oh nee, lieber nicht, das bringt alles nichts. Aber man kann eben, also man kann nicht aufhören. Und weiße Menschen habe ich manchmal das Gefühl, sie hören dann doch auf. Weil es einfach ein unglaubliches Privileg ist, sich mit Rassismus nicht beschäftigen zu
0: müssen stopp mal zwischendurch, ähm, spreche mal das Thema kurz an, dieses weiße Privileg, das hatte ich vor letzte Woche schon angesprochen gehabt, dass ähm, viele Weiße sich leider, dass diesen Privileg nicht bewusst sind und sie sagen einfach, nein, ich habe diesen Privileg nicht, doch, es stimmt schon, sie hat recht, es gibt diesen weißen Privileg, das sind sich bloß viele nicht bewusst. Weiße haben nun mal sehr, sehr viele Privileg, ich, es ist nicht böse gemeint, ich will damit niemanden angreifen, aber es ist nun mal Fakt, das hat sie auch gesagt, das, das können auch viele bezeugen von uns, dass dass einfach Weiße diesen Privileg haben, was andere, äh, äh, andere Leute einfach nicht haben, aufs, äh, vom Farbding her. Und ähm, es ist nun mal schade heutzutage, dass wir wirklich immer noch nach diesen, nach diesen Privilegien gehen. Ne? Dass wirklich ein Weißer mehr Privileg hat als ein Farbiger aus ein Asiate oder wie auch immer. Ne? Dass, wenn ich einen Job suchen gehe, dass ähm, an meinem Arbeitsplatz lieber einen Weißen äh, gesehen wird als ein Farbiger. Ne? Also es ist schon wirklich erniedrigen und ähm, niederzumachen zum, zum Dann teilweise auch sehr traurig finde ich das, weil, wieso muss ich unbedingt den Weißen einstellen, wieso kann ich keinen Farbigen einstellen, sage ich immer. Ne? Wieso, was ein Weißer kann, kann ein Schwarzer genauso. Was ein weißer krank kann, so, ne? genauso. Dieses weiße Privileg haben schon sehr, sehr viele wirklich. Und es ist wirklich traurig heutzutage, dass wir immer noch danach gehen müssen. Und viele sich das nicht bewusst sind teilweise. Und ich muss ehrlich auch sagen, dadurch habe ich auch meinen Freundeskreis, ehrlich gesagt, verkleinert. Weil ich das immer wieder an mehreren Freunden von mir merke, dass die einfach... Ähm nicht da sind für dich dann in dem Moment, wenn du die brauchst und so, ne, und dann wirklich dieses weiße Privileg dann wiederum vorlegen am Tag und sich das gar nicht bewusst sind in dem Moment, dass die wirklich diesen weißen Privileg besitzen. Und du als Farbiger dagegen das überhaupt nicht hast. Du wirst immer wieder nach hinten geschoben, so nach dem Motto, du bist gar nicht wichtig, als der Weiße, der jetzt kommt. Und was vorlegen möchte, ist du. Du kannst das nicht, was er kann. Doch, ich kann das, was er kann. Ich widerspreche da immer wieder. Ich kann genauso gut, was er kann. Und wir müssen nicht unbedingt immer Weiße vorschieben. Aber es ist nun mal Fakt hier in Deutschland. Wir haben diesen weißen Privileg drin. Und es ist schon sehr traurig. Wir hören uns mal weiter mal kurz den Podcast an. Und dann sehen wir mal zum Schluss, was sie zu sagen hat dazu oder was ich zu sagen habe dazu besser gesagt.
1: Was könnte denn, wir haben ja gerade diese Stimmen gehört, Sie haben es ja auch gesagt, macht diese Proteste nicht zu einem Trend, zu einem belanglosen Inhalt, den man teilt wie ein Restaurant oder ein Buchtipp. Was müsste denn passieren, damit dieses Thema nicht wieder von der Bildfläche verschwindet nach diesem großen Aufwallen den Demonstrationen jetzt und dass, dass Sie, und das höre ich jetzt raus, also dass man sich nicht alleingelassen fühlt, immer wieder auf Strecke. Es ist klar, dass
2: diese Art von Aufmerksamkeit irgendwann mal nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Aber das, was ich mir wünschen würde, ist, dass man einfach merkt, dass man eben nicht nur einmal alle paar Jahre irgendwie etwas tun soll, sondern dass es in den Alltag übergeht, die antirassistische Haltung, die antirassistische Arbeit. Aber das, was man jetzt gerade tun kann, ist... Man kann zum Beispiel auch Geld spenden, das, weil es gibt Organisationen, die sich darum kümmern und die brauchen Geld, die brauchen Unterstützung. Und wenn es einem ernst ist, dann unterstützt man diese Menschen, wenn man kann finanziell, man kann sich informieren, aber man kann halt eben auch Plattformen geben, Räume geben und sich eben einfach mal umgucken
1: und die Menschen, die über Rassismus sprechen und die es auch betrifft, auch ernst nehmen. Es heißt ja oft, die Situation in Amerika ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Die Polizei ist hier nicht so hoch militarisiert. Es gibt aber dennoch Situationen hier. Wir erinnern uns an einen Vorfall mit Uri Jalloh in Dessau, der vor 15 Jahren im Polizeigewahrsam gefesselt verbrannt ist. Bis heute ist dieser Fall nicht aufgeklärt. Bis heute ist niemand dafür zur Verantwortung gezogen worden. Gibt es also doch möglicherweise Parallelen zum Rassismus in den USA?
2: Also es wäre falsch zu sagen, nur weil die Polizeigewalt in den USA anders aussieht als hier in Deutschland, weil man nicht die gleichen Bilder sieht, gibt es keine Polizeigewalt. Das stimmt nicht. Also auch in Deutschland gibt es natürlich Polizeigewalt. Also ich glaube, das sogenannte Racial Profiling, also das Verdächtigen aufgrund eines gewissen Aussehens, haben wir schon besprochen und es ist eigentlich auch schon bekannt, dass das passiert und wenn man auch mal Menschen fragt, die von Rassismus betroffen sind, dann hört man oft auch unangenehme Erfahrungen mit der Polizei. Und schon das alleine schafft ein gewisses Machtverhältnis, weil wenn manche Menschen öfter von der Polizei kontrolliert werden, dann werden sie auch kriminalisiert, dann wird man da natürlich auch öfter irgendwas finden. Und dann eben solche Fälle wie Uri Jallo, wo es zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass die Polizisten, die da vor Ort waren, etwas mit dem Tod zu tun haben könnten, dass das nicht aufgeht, dass die offizielle Erklärung nicht hinreichend ist und dann wird das Verfahren eingestellt. Was ist das für ein Signal an die Menschen, die betroffen sind. Da kann man schon eine Parallele ziehen. Immer, wenn solche Vorfälle bekannt werden und wenn dann aber keine Strafe resultiert, wenn da keine richtigen Konsequenzen gezogen werden, ist es quasi direkt eine Kontinuität dieser Polizeigewalt. Man gibt ihr quasi statt und man schützt die Menschen nicht, weil das, was man signalisiert für die nächsten Menschen, die vielleicht ihre Macht ausnutzen ist, da gibt es keine Konsequenzen und und man ist eigentlich schon geschützt. Und das kann nicht sein. Würden Sie sagen, dass Alltagsrassismus in Deutschland runtergespielt wird? Also gerade, das ist natürlich jetzt auch eine Perspektive, ich habe gerade ein Buch über Alltagsrassismus veröffentlicht und gerade habe ich das Gefühl, dass viele Leute anfangen, darüber zu sprechen. Aber das ist noch eine recht junge Entwicklung. Und ich glaube, dass es schon immer noch in vielen, vielen Räumen runtergespielt wird, und dass das ganz großer Bestandteil ist von Alltagsrassismus, so zu tun, als ob es kein Rassismus sei und als ob man das einfach hinnehmen muss, wie bei vielen anderen Diskriminierungsformen auch. Also bei ähm, Sexismus oder Queerfeindlichkeit ist es ja nicht anders. Also ich glaube, diese nonchalante Art, immer wieder bestimmte Diskriminierungen zu reproduzieren, die gibt es im Bereich Rassismus natürlich auch. Ja.
0: Ich finde, leider Gottes hat sie ja recht. Alltag Rassismus gibt es wirklich in Deutschland. Es wird wirklich sehr, sehr weit runtergespült. Viele reden gar nicht drüber, über Rassismus. Aber können wir das vergleichen mit, der, mit, mit was es im USA los ist, mit der Rassismusart da? Ich glaube, nicht so wirklich so aggressiv, wie da ist. Aber es gibt nun mal Rassismus in Deutschland auch. Es wird nicht drüber geredet. Das ist ein Thema, ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass hier in Deutschland... Ähm, kaum darüber geredet wird oder das thematisiert wird, das vertieft wird, wird in den Schulen und so auch, dass man den Kindern auch mal sagt oder beibringt, ne? was, ist das, was ist das Thema Rassismus, wie muss ich damit umgehen, Hab, habt ihr schon mal selber irgendwie Rassismus an eigenen Leib erfahren, dass man das auch mal anspricht, in den Schulen, in, am Arbeitsplatz, damit, damit mal wirklich mal darüber geredet wird, das ist das eigentlich, was ich so sehr vermisse hier in Deutschland, dass wirklich mal unsere Jugend, auch die ältere Generation heutzutage geschult wird, sollten, was das betrifft. Es gibt so viele ignorante Menschen auf diese Welt, leider traurigerweise, die keine Ahnung haben, was Rassismus ist oder wie viele Jahre es schon Rassismus gibt. Und gibt es überhaupt Rassismus in Deutschland? Das sind immer so Fragen, das dann aufkommt, wenn du dann natürlich auf jemanden triffst, der sehr, sehr ignorant ist und dich... Ähm dich als Schwarzer da anfängt zu beleidigen und wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was Rassismus ist. Er ist nur nie sein ganzes Leben in der Verbindung gekommen, aber er hat wirklich dieses Alltagsrassismus immer wieder vorgelegt und es wirklich nicht gemerkt. Bis irgendwann einer mal in mal niederschlägt und dann er sich dann beschwert und sagt, ah, ein Schwarzer hat mich geschlagen. Aber überleg doch mal genau, was du gesagt hast. Du legst jedes Mal vor diesen Alltagsrassismus, aber du bist dir nicht im Klaren darüber, dass du jemanden in dem Moment diskriminiert hast oder rassistisch beleidigt hast. Du bist dir einfach nicht in dem Moment klar, weil man dir das überhaupt nicht beigebracht hat, man dir das überhaupt nicht gesagt hat oder du keine Ahnung hast, du dich überhaupt nicht damit auseinander befasst hast wirklich. Ich finde. In Deutschland muss man mehr gelehrt werden, was Rassismus ist, mal über mehr gesprochen werden, damit wir auch mal thematisieren und das mal vorlegen und unsere Jugend macht darauf verbessern und schulen können. Okay, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, das ist Rassismus und du hast vielleicht ein oder zwei Freunde, die vielleicht farbig sind oder was dazwischen sind, schwarz sind und die du jedes Mal irgendwas sagst, aber das nicht weißt, dass es rassistisch ist oder diskriminierend ist ne, in dem Moment oder sexistisch, wie auch immer. Ne? Und das müssen wir uns einfach mal in Klaren sein, dass es nicht geht.
2: Wäre falsch zu sagen, nur weil die Polizeigewalt in den USA anders aussieht als jetzt. Da gibt es keine Konsequenzen und man ist eigentlich schon geschützt und das kann nicht sein. Würden Sie sagen, dass Alltagsrassismus in Deutschland runtergespielt wird? Also gerade, das ist natürlich jetzt auch eine Perspektive, ich habe gerade ein Buch über Alltagsrassismus veröffentlicht und gerade habe ich das Gefühl, dass viele Leute anfangen darüber zu sprechen, aber das ist noch eine recht junge Entwicklung und ich glaube, dass es schon immer noch in vielen, vielen Räumen runtergespielt wird. Und dass das ganz großer Bestandteil ist von Alltagsrassismus, so zu tun, als ob es kein Rassismus sei und als ob man das einfach hinnehmen muss. Wie bei vielen anderen Diskriminierungsformen auch. Also bei ähm, Sexismus oder Queerfeindlichkeit ist es ja nicht anders. Also ich glaube, diese nonchalante Art, immer wieder bestimmte Diskriminierungen zu
1: reproduzieren, die gibt es im Bereich Rassismus natürlich auch, ja. Jetzt müssen wir vielleicht noch über die Rolle der Medien sprechen, die wir selber sind auch. Gerade gibt es eine heftige Debatte um Sandra Maischbergers Talkshow, in der es um Rassismus geht. Gehen sollte gehen Und dazu wurden dann fünf weiße Gäste eingeladen auf eine massive Kritik auf Social Media. Daran gab es dann auch so ganz seltsame fadenscheinige Erklärungen, dass es ja gar nicht nur um Rassismus geht, sondern auch noch um eine politische Situation. Und am Ende hieß es dann, man hätte ja auch eine afroamerikanische Wissenschaftlerin angefragt, wo man dann auch den Namen erstmal gar nicht nannte. Welche Rolle spielt die Präsenz von schwarzen Menschen in Deutschland in den Medien, in den Talkshows aus ihrer Sicht im Zusammenhang mit diesen Rassismuserfahrungen? Ich finde es sehr auffällig, wie wenig schwarze Menschen wir gerade
2: sehen zu Wort kommen. Eigentlich sollten die ganzen Talksendungen voll sein. Also Sandra Maischberger hat ja jetzt eine afroamerikanische Wissenschaftlerin anscheinend auch noch zu der Runde dazugeladen, aber nur auf vehemente Kritik, die seitens Social Media kam. Und auch hier merkt man, dieses Thema und das ist wirklich auch ein Signal, was wirklich auch an die Betroffenen geht. Dieses Thema wird nicht ernst genommen. Das ja. fühlt sich dann eben so wie Blackout Tuesday sehr performativ an, wenn man eigentlich gar nicht interessiert ist daran, wie es den Betroffenen geht. Und nicht nur als Menschen, sondern auch als Menschen, die sich mit strukturellem Rassismus...
0: Die Frage ist, hat sie recht mit, was sie sagt? Ich sage ganz ehrlich, sie hat recht. Weil ich finde viele Menschen, wie gesagt, ich habe schon vorhin schon gesagt, viele Menschen sind sehr ignorant. Die, viele machen mit bei Black Lives Matter, Blackout Tuesday die haben mitgemacht, aber wirklich das Thema äh, vertieft, thematisiert, mal, sich auseinander mal damit zu setzen, ne, haben viele überhaupt nicht gemacht. Ey. Viele haben natürlich Social Media genutzt und so, aber das war es dann für die meisten. Das ist wie ein, ein Trend für die gewesen. Ja, ich mache da jetzt mit und so, aber... Hast du dich mal wirklich mal vertieft damit, dich mal auseinander damit gesetzt, wirklich, was, was die schwarze Geschichte betrifft und so, ne? Hast du nicht. Du hast dich noch nie damit auseinandergesetzt. Für dich ist das einfach nur ein Trend. Du sitzt das drauf und das war's für dich, ne? Ich es eigentlich sehr schade, dass es so ein ignorantes Scheiß hier in Deutschland, dass viele wirklich, ähm, das nicht wirklich vertiefen hier. Ich habe erwartet eigentlich, wie sie schon sagte, dass es in die Medien kommt, in den, dass Talkshows voll davon sind, dass man Afroamerikaner Schwarze interviewt und den mal fragt, auf den Straßen geht, die Leute mal fragt, na, hatten sie schon mal äh, sich damit aus dem auseinandergesetzt, haben sie diese Erfahrung gemacht, können sie ihre Geschichten erzählen, damit die Leute auch mal was lernen, in den Schulen geschult werden, überall. Aber es kam nichts, gar nichts. Ich finde es sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Ne? Also da sieht man wieder den Unterschied zu anderen Ländern äh, 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 im Gegensatz zu Deutschland. In den USA wird das wirklich, weil das alltäglich für die ist. In Deutschland sagt kaum einer, okay, ja, ich setze mich auseinander damit, ich, 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 er, ich erfahre das am eigenen Leib, ich erlebe das am eigenen Leib. Es wird hier nicht thematisiert, überhaupt nicht. Die Leute sind so ignorant hier, das ist schon echt traurig mittlerweile. Und in, in, in Nigeria für uns ist, es, ist das Fakt für uns. In anderen Ländern ist es einfach Fakt. In den am, am, afrikanischen Ländern, amerikanischen Ländern, asiatischen Ländern, wir setzen uns alle mit diesen Sachen auseinander. Aber in Deutschland ist das einfach so, auf der, das spielt sich auf der Oberfläche einfach ab. Das ist einfach eine Sache von Oberflächlichkeit, ne, wo die Leute einfach sagen, ne, mich interessiert das gar nicht, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt und das war es dann auch für mich wirklich. Und ich find's einfach nur schade. Man muss sich mal wirklich damit auseinandersetzen, sich mal hinsetzen, recherchieren und die Leute mal befragen mal auf der Straße, wie hast du Alltag Rassismus erlebt? Erzähl mir deine Geschichten, Lade Leute ein zu Talkshows, Fernsehsendungen, Reporter. Hört euch die Geschichten von den Leuten an, damit wir damit wir nicht so ignorant sind, damit wir mal vorkommen im Leben und mal sagen, okay, wisst ihr Leute, es gibt Rassismus in Deutschland, es wird einfach nur runtergespült hier. Es wird nicht wirklich drüber geredet.
2: Auseinandergesetzt haben. Und da ist nämlich auch eine Sache, wo ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich noch im Prozess, würde ich sagen, dass weiße Menschen erstmal verstehen müssen dass ihre Wahrnehmung eben keine neutrale ist, keine universelle und dass man auch als weiße Person mit seinem Weißsein mit einer bestimmten Perspektive auf die Welt schaut. Und deshalb kann man bestimmte Themen nicht auf die gleiche Art und Weise bedienen wie jetzt schwarze Expertinnen, die es dringend bräuchte, jetzt gerade in den Talkrunden. Also man sollte kompetente Leute, die wirklich Ahnung haben, dazu befragen. So wie bei jedem anderen Thema auch. Und nicht denken, dass jeder Beliebige da ein Urteil fällen kann.
1: Kompetent in der Sache ist auf jeden Fall der schwarze Schriftsteller Colson Whitehead. Er hat heute in einem Interview mit der FAZ gesagt, also der hat sehr viel gesagt, aber am Ende hat er gesagt, er macht sich keine Illusionen über ein Ende des Rassismus. Jetzt haben wir bei den Protesten in Amerika immerhin gesehen, Zeichen, weiße Polizisten, die auf die Knie gehen. Mehr als die Hälfte der Demonstranten sind weiße, die sich sozusagen anschließen diesen Protesten. Also die Frage an Sie, Frau Hastas: haben Sie Hoffnung, dass es ein Ende des Rassismus geben kann? Also nein, ich habe nicht die Hoffnung, dass es ein Ende des Rassismus geben
2: kann, weil ich glaube nicht, dass man ähm, ein System, was äh, 500 Jahre aufgebaut worden ist durch Versklavung und Kolonialisierung, ähm, in ein, also innerhalb von einer Protestwelle irgendwie dann wirklich beenden kann. Das wird dauern, aber man kann Arbeit machen, effektiver oder weniger effektiv, um ihn schneller loszuwerden und um Strukturen schneller umzumodeln und für tatsächliche Gleichberechtigung zu sorgen. Und auch wenn ich denke, es wiederholt sich gerade so viele Dinge, die wir schon gesehen haben, seit Jahren sehen. Also eben George Floyd ist nicht bei weitem nicht der erste Mensch, den wir irgendwie durch ein virales Video durch die Hände von weißen Menschen sterben sehen. Und wir haben diese Proteste, wir haben auch die ganze Debatte um Plünderungen gab es schon. Das heißt, ich sehe irgendwo eine Wiederholung, aber ich sehe auch ein bisschen Veränderungen. Also ich sehe schon, dass ich durch diese symbolischen Gesten das ist auch seitens der Polizei oder die Menschen, die sogenannten Verbündeten, dass da sich etwas tut, das macht mir Hoffnung, wenn die auch, sag ich mal, mit einer gewissen Skepsis und einem gewissen Aus-Selbstschutz, mit so einer, ich nicht voll in dieser Hoffnung aufgehe, aus Angst und Befürchtung
0: einfach enttäuscht zu werden. Wie sie schon sagte. Es wird es wirklich ein Ende geben von Rassismus, wie ich schon vorhin schon gesagt habe. Es wird es nicht geben. Aber es ist schon mal sehen, es ist schon mal sehenswert äh, im Vergleich zu früher, dass man wenigstens eine Veränderung, einige Veränderungen irgendwo sieht. Aber ich werde es immer wiederholen, wir alle müssen uns damit beteiligen, wir müssen uns äh, damit auseinandersetzen, damit wir wirklich vor, vorankommen und was mal ändern, langsam, langsam. Weil Rassismus gibt es nicht seit gestern, es gibt es nicht seit George Floyd. es gibt es nicht seit, seit äh, all diesen anderen Leuten, die gestorben sind. Ne? Rassismus gibt es schon seit Jahrzehnten, ne? wie, wie ich schon sagte, es gibt schon seit Jahrzehnten, mit Sklaverei fing's an, mit Plünderungen, ne? also... Wer sich nicht mit der Geschichte von Rassismus auseinandergesetzt hat, sollte es langsam mal tun, um mal seine, seine, seine Bildung mal zu verbessern, seine, sein Wissen so aufzufrischen einfach mal und, und, und sich mal mit, damit auseinander mal zu setzen und mal zu sagen, okay, jetzt habe ich was dazu gelernt, jetzt kann ich auch die, die schwarze Geschichte verstehen, ich kann die Menschen verstehen, warum sie so, äh, ähm, so sauer sind, so frustriert sind und so am Ende sind mit ihrer, mit ihrer äh, äh, Geduld und sagen, es reicht uns langsam. Es muss sich langsam was ändern einfach für uns. Ne? Und die Leute müssen einfach mal was dazu lernen. dass Wir sind auch Menschen. Wir sind auch genauso Menschen, ob Weiß, Schwarz, Asiate, was auch immer, Geld, Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Es gibt keine Unterschiede. Es gibt einen Unterschied, ja, Hautfarbe, Religion, Herkunft. Es gibt diese Unterschiede, aber wir sind alle gleichermaßen Menschen. Und wir verdienen alle gleichermaßen behandelt zu werden. Warum muss ich anders behandelt werden, weil ich schwarz bin? Warum muss ich anders behandelt werden, weil ich Asiate bin? Wieso? Warum? Für was? Es, es muss das alles nicht geben. Und wir als einzelne Menschen können natürlich was dazu beitragen und was ändern und mal was bewegen damit. Ne? Und ähm, das ist im Endeffekt mein Fazit für dieses Thema. Aber ich werde mich trotzdem weiterhin mit dem Thema auseinandersetzen, weil es betrifft mich. Es betrifft mich, seit ich geboren bin schon. Es geht mich an, seit ich auf dieser Welt bin. Es geht mich was an, weil ich habe eine Familie, die komplett schwarz ist. Es geht mich an, weil ich habe Freunde, die Asiate sind, Afghanistan sind, Portugiesen sind. Es geht mich alles was an. Ich kämpfe nicht nur für mich, ich kämpfe für alle. Ich kämpfe für meine Brüder, meine Schwester, meine Freunde. Ich kämpfe für die alle. Und es muss sich langsam nur mal was ändern. Meine Geduld ist am Ende damit. Es, es reicht. Ich erlebe es tagtäglich. Wie gesagt, ich erlebe es. Seit ich in Deutschland bin, erlebe ich Rassismus. Jeden Tag. Jetzt weniger, aber früher, wo ich seit ich in Deutschland habe ich Rassismus mehr öfters erlebt am Tag als einige. Das kann man sich gar nicht am Finger abziehen, wie oft ich das schon erlebt habe am Tag manchmal. Es ist traurig, dass so viele Menschen einfach ignorant sind und das einfach nicht verstehen. Und dich nach, nach, nach schwarz-weiß-gelb sortieren. Das muss nicht sein. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei den meine Zuhörern, die heute eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und dieses Thema bewegt uns allen einfach und ich vertiefe das gerne. Ich bin ein bisschen hoffnungslos damit auch, aber ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels und sage, ich gebe nicht auf, weil es, es wird irgendwann Verbesserungen definitiv geben. Und auch wenn wir Babystep nehmen, Schritt für Schritt, wir kommen voran. Aber es lohnt sich, darüber zu reden, mal dieses Thema mal anzusprechen, um mal, mal voranzukommen im Leben, mal zu sagen, Leute, wir müssen was tun.